0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Продюсер, автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и директор по спецпроектам «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
0: Прежде чем мы начнем обсуждать сегодняшний сериал, я хочу вам напомнить, пожалуйста, ставьте нам оценки в Apple Podcast, ставьте нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, нам очень не хватает вашей любви, вашего фидбэка. Не забывайте, пожалуйста, про это, это правда важно для любых создателей подкастов. И, конечно же, пишите нам отзывы в Apple Podcast и в CastBox везде, где это возможно. Мы внимательно за ними следим.
1: И внимательно их читаем.
0: Я напомню, что, как всегда, мы посмотрели сериал целиком и обсуждаем его со спойлерами, и я думаю, что они могут вам испортить впечатление от просмотра сериала, поэтому, если вы его еще не посмотрели, то досмотрите сначала и возвращайтесь к нам. Сериал можно посмотреть во медиатеке и на кинопоиске по нашей с ними совместной подписке.
1: Сегодня мы с Лизой обсудим долгожданное и, в общем, довольно скандальное продолжение, или можно даже сказать перезапуск сериала «Секс в большом городе», который называется «And Just Like That» и который по-русски довольно неудачно перевели и назвали «И просто так».
0: Да, совершенно непонятно, что там такого просто так. На самом деле «And just like that» — это типичная фраза Кэри из «Секс в большом городе», поскольку мы помним, что она там общается как бы напрямую со зрителем, иногда даже обращаясь прямо в камеру, и, по сути, все время пишет свою колонку в голове, то этой фразой она часто завершала да, какие-то свои э, наблюдения, размышления о жизни и сексе вокруг. Я даже не знаю, вот, Пань, как бы ты его перевел, но понятен смысл названия and Just Like That, да, им вдруг стало по 50-55, жизнь изменилась, жизнь вокруг изменилась, и надо справляться с совершенно другими проблемами. Ты
1: знаешь, я честно признаюсь, что я думал, как бы я сам перевел название сериала, и не нашел ответа, который бы меня устроил на 100%. Но вот я название воспринимал, наверное, Что это момент, когда жизнь разделилась на «до» и «после», потому что практически все, что говорит Кэрри, когда она использует это выражение, это ситуации, в которых вот было так, а теперь так больше никогда не может быть, начиная с момента, собственно, финала первой серии, когда умирает мистер Биг, что вот было и стало, и да, я с тобой согласен, что «and just like that» нам теперь уже 50+, и, значит, жизнь совсем другая, но мне кажется, что это еще и такой немножко более локальное приметное к истории значение имеет.
0: Вот ты сказал про сериал, что это скандальное продолжение или перезапуск «Секса в большом городе». У меня есть радикальная мысль, радикальное предложение. Я вот, готовясь к подкасту, пересмотрела несколько серий первого сезона «Секс в большом городе» и поняла следующую вещь, что для меня на самом деле это два разных сериала. Это не продолжение, это не перезапуск. Это во всех смыслах на самом деле два разных продукта. Связывают их только одни и те же персонажи. Секс в Большом Городе, даже как сериальный продукт, еще раз повторюсь, был вообще иной. Во-первых, это был 20-минутный практически сетком. Коротенькие серии, зарисовки каких-то ситуаций, каких-то размышлений. Здесь мы видим 50-минутные, а то и часовые серии, и по сути это уже ближе, конечно, к такому драмеди и там больше драмы и мелодрамы, чем смешного, хотя смешное по-прежнему остается. Но мне кажется, что вот этот жесткий, почти циничный юмор секса в Большом городе здесь ушел. Это и понятно, с одной стороны, но, конечно, и жалко. Но главное, что здесь вообще нет такого... для конца 90-х, да, когда начинался секс в Большом городе, революционный традиционного отношения к зрителю, к киноязыку, где Кэри вдруг может ни с того ни с сего обратиться к тебе в камеру. Вот мы смотрим сериал дрянь вышедший там несколько лет назад, и нас восхищает этот прием. А вообще-то Кэри Брэдшоу использовала его вовсю в девяносто восьмом году еще, да, и совершенно спокойно могла нажать на паузу там в разговоре с Бигом или с подругами и просто тебе что-то сказать в камеру, что она по этому поводу думает. И это, конечно, было очень круто. И там еще такие, знаешь, всякие полудокументальные вставки, где она ходит по городу и опрашивает жителей города, что они думают по этому поводу. Всего этого в сериале «And Just Like That» нет. Это как бы другая история.
1: Слушай, ты знаешь, я с тобой совершенно согласен. Да, это так и есть. И, конечно, то, что ты сейчас так рассказываешь про «Секс в большом городе», прям сижу и думаю, что надо конечно, пересмотреть. Надо, «Секс в большом городе» – один из немногих сериалов, который я смотрел не один, а два раза от начала до конца, Ну, что он мне страшно нравился. Я рассказывал уже, кажется, что я начал его смотреть совершенно случайно, потому что у меня девушка его смотрела, а потом меня, значит, засосало и втянуло.
0: Ну, мне, конечно, очень нравится идея, что его показывали по федеральному телевидению на канале НТВ, насколько я помню, да. вообще никого не смущали, ни откровенность тем, которые там поднимаются, ни гомосексуальность некоторых персонажей, да, пусть она, конечно, в таком немножко комическом ключе, о чем они сейчас говорят с некоторым сожалением, но тем не менее это был абсолютный прорыв не только для мирового телевидения, но и для российского, для нас, для нас как для отечественных зрителей в первую очередь.
1: Да, я как раз в телеку и смотрела, смотрела пнтв он выходил после итогового выпуска новостей, в общем, сейчас, конечно, это очень странно говорить странно представлять, но тогда была другая, в общем, гораздо более свободная и, на самом деле, гораздо более стабильная страна. Не суть. Вот, на самом деле, про что ты говоришь, это одна из тем, которые мне по-настоящему интересно было бы обсудить. Мне кажется, что ответ на вопрос, почему эти два сериала так отличаются, в том, что, вот как говорят, что молния два раза не бьет в одно и то же место, нельзя дважды угадать дух эпохи. Автор «Секса в большом городе» в конце 90-х умудрился поймать вот это вот ощущение. «Секс в большом городе» — это продукт конца 90-х, начала 2000-х, который невозможен был бы ни до, ни после. Вот в том виде, в котором он выходил, он мог состояться только конкретно в этот год и конкретно вот в этом виде. И второй раз так все таки не получается, так же, как условно говоря, там, я не знаю, сериал «Дрянь», который точно так же попал в «Зайтгайст», угадал вот этот дух эпохи, ощущение от жизни и взгляд на мир и вот такую удивительную героиню ты можешь это сделать всего один раз. Второй раз у тебя не может получиться просто потому, что, ну, как бы, в принципе, талант, искусство и мир устроены иначе. И сейчас у меня было ощущение от сериала just like that», что они пытаются второй раз сделать то же самое и пытаются это сделать механически, просто вот как бы собрав какие-то вещи, которые, очевидно, тревожат и волнуют современного зрителя. И, на мой взгляд, вот эта часть как раз у сериала не удалась. И эта часть как раз выглядит самой искусственной и надуманной.
0: Я с тобой тут абсолютно согласна, и это то, что меня страшно раздражало первые несколько серий. Я, когда посмотрела там, первые три или четыре серии, написала пост в Инстаграме про то, что, в общем, это все очень грустно и невозможно смотреть на людей, которые изо всех сил пытаются молодиться, да, и как бы показывать, что они современные. Потом у меня изменилось отношение к сериалу, и надо сказать, что досматривала я его уже. Ну, в общем, с нетерпением, ожидая каждую новую серию. Мне стало интересно, меня затянуло. И мне кажется, что штука в том, что действительно в первой серии они попытались впихнуть все, чего не было в сексе в большом городе оригинальном, и все за отсутствие чего их критиковали, конечно же, потому что при всей революционности это был сериал про абсолютно белых людей, про абсолютно людей с привилегиями, всеми белых людей, успешных людей, живущих на Манхэттене, да? Там много было российских шуток, трансфобных шуток, шуток на грани про ЛГБТ-комьюнити. Хотя, вот, как я говорю, там были персонажи геи, но тем не менее, это все как такая гламурная вставочка была. И тут они такие, так, 21 год на дворе, все говорят про небинарность, все говорят про Black Lives Matter, все говорят про политику, это все нам нужно, чтобы у нас появилось в сериале. И поэтому у тебя в первых двух или трех сериях ощущение, что в тебя пытаются запихнуть, как бы, знаешь, вот все, что происходит сейчас в Америке, все, что ее волнует, обязательно это все должно коснуться наших героинь, начиная от серьезных вещей, типа расовых вопросов, политических вопросов, до типа подкастов, инстаграм. Граммов. Но ощущение, вот я прочитала очень точную фразу в одной из рецензий, американских при этом рецензий, человек, которому тоже это все бесило, что ощущение, что они такие, знаешь, Рип Ван Винкли эти героини, они как бы вдруг проснулись в 2021 году. И такие, ого, сколько всего вокруг происходит, надо быстро все наверстать. Так, у нас теперь будет чернокожая подружка, у нас теперь будет подружка индийского происхождения, у нас теперь будет еще кто-то, у нас теперь будет небинарная персона. Ну и как бы и создатели, и героини сериала. И от этого, конечно, ощущение неловкости, как будто ты вот правда смотришь на бабушку, которая в ТикТок забежала и пытается что-то изображать там.
1: На самом деле я не имею ничего против бабушек, которые забегают в ТикТок и пытаются что-то изображать. Мне наоборот кажется, что это очень хорошо, когда люди старше поколения, открытые новым технологиям и новым веянием, но я с тобой в главном согласен. Мне кажется, что здесь проблема даже не в том, что авторы сериала решили взять и отразить всю актуальную современную проблематику, а в том, что концентрация ее на трех героинь излишняя. Реши они историю иначе, пусть это будет 20 серий по 20 минут и такая более привычная нам структура из оригинального сериала, и если размазать эту проблематику на большее расстояние, большее количество героев и не концентрировать ее так сильно в самых первых эпизодах, то это, я думаю, воспринималось бы иначе и выглядело бы естественней. Так получилось действительно немножко неестественно, при том, что очень многие из историй, которые начинаются страшно кринжово, потом выруливают в какие-то супер суперклассные финалы – вот эта излишняя концентрация вначале, она ужасно мешает. Она прям вот по-настоящему мешает. Ну, собственно, две истории, которые я могу привести в пример. История с дочкой Шарлотты, которая говорит, что она не хочет, чтобы ее идентифицировали как девочку, а пока не решила, значит, просит называть себя Рок, которая начинается ужасно искусственно, не в том смысле, что не бывает так, что девочки вдруг так не говорят. Конечно, бывает. И, конечно, это супер важно. Просто... Тот факт, что это происходит именно с Шарлоттой, именно в таких объемах сразу же, он как бы немножко тебя выбивает. Я сначала думаю, ну что ж такое, ну опять, ну вот и тут, значит, нам нужно обязательно отработать актуальную проблематику. А потом в финале, когда эта девочка произносит фразу, которая прям меня. Выбила в самом хорошем смысле этого слова, когда она говорит, слушайте, а можно я просто с собой буду? Можно вы не будете на меня вообще никакие ярлыки наклеивать? Я даже как житель Нью-Йорка себя не ощущаю. И это настолько естественная, замечательная мысль, что я, в общем, почесал голову и думаю, ну хорошо, ладно, прекрасная сюжетная линия, окей. Просто, может быть, она как-то так немножко угловатая, немножко неестественно началась, но закончилась она замечательно. Так же, как и история с Романом Миранды, который которая меня поначалу раздражала. Я даже, наверное, понимаю, почему она меня раздражала, потому что ее возлюбленная в какой-то момент произносит стендап, который не только не смешной, он как бы полная противоположность смешному. Это не стендап, это проповедь. Это вот человек вышел на Амвон и сказал тебе натуральную проповедь о том, что такое хорошо и что такое плохо. Когда ты уверен, ничего не меняется. А мы все хотим что-то поменять. Некоторым из нас нужно что-нибудь поменять. Так меняйте, давайте, меняйте! Меняйтесь нахрен! Не нравится кто вы? Выйдите из зоны комфорта и изменитесь! Перемены! Смените адрес, работу, смените свои взгляды, смените гендер, смените рубашку! Там нет ни одного момента, в который тебе смешно. Мы с Машей Кувшиновой в Твиттере переписывались, она очень смешно сказала, что если бы люди, которые писали этот сериал, умели писать смешные стендапы, они писали смешные стендапы и не писали бы этот сериал. Поэтому, наверное, это тоже, в общем, аргумент. И все равно даже эта история в финале выруливает в пространство, в котором я ее принимаю, понимаю и радуюсь за героиню. Думаю, ну ничего себе нашла, значит, свое семейное счастье. Здорово.
0: Я когда размышляла над своим даже собственным отношением к сериалу, к тому, что сначала тебя это невероятно выбешивает, да, и вот ощущение абсолютного кринжа и неловкости за всех, а в конце ты как-то примиряешься и думаешь, что классная на самом деле штука и классная мысль, оно связано с тем, что в конечном счете в основе всех этих линий лежат немножко другие проблемы, не проблемы повестки. Да? Они как бы принимают форму таких повесточных заявлений, связанных там с подростком, который пытается определиться с своим гендером, своей идентичностью или романом с небинарной персоной. Но в реальности в основе, в истории Шарвоты лежит очень знакомая и простая на самом деле проблематика того, что родители пытаются навязать своему ребенку свое представление о жизни во всех смыслах. Это может быть, там не знаю, занятие, да, это может быть школа, это может быть друзья, с которыми ему надо или не надо общаться. И Шарлотта, да, привыкшая строить вокруг себя идеальную жизнь, расписанную по правилам, в которой вот как бы это здесь лежит, это здесь. В 13 лет должна быть бар или бат в случае с девочками бат-митцва, и которая не еврейка, да, пытается максимально встроиться в эту среду. И для нее это супер важно быть органической. И она пытается как бы своим детям это навязать. В конце ей ребенок говорит: "Все, мам, отстань, просто отстань со своими этими всеми загонами, занимаемся ими сама". И Шарлотта вдруг это принимает. И реально она как бы говорит: "Окей, это мои загоны, значит я пойду". И, и пройду батмитсву, и стану женщиной, и, наконец, забуду про свои все эти переживания и подростковые комплексы, да? И это очень классный выход из этого. Типа, это твоя проблема, чувак, в твоей голове, вот ты с ней разбирайся, не надо ее на ребенка вешать.
1: Да, я с тобой согласен. И в этом смысле и у Шарлотты, и у Миранды, и на самом деле даже у Керри, у них у всех очень простые, понятные, человеческие истории. Просто они иногда реализованы более шероховато или менее шероховато. Мне больше всего понравилась Керри. Правда. Вот я понял, досмотрев сериал до конца, что вот ты говоришь вначале, что это отдельное произведение. С одной стороны, я с тобой согласен, а с другой стороны, Кэрри все таки в ней есть. Это к концу, мне кажется, больше даже раскрывается. Вот такая некоторая наивность, такая какая-то открытость удивительная, она с одной стороны вроде бы абсолютно должна быть СНОБ, потому что она вся из себя привилегированная, богатая белая женщина, достигшая абсолютных значит, вершин социального статуса, с другой стороны, она не производит впечатления СНОБа, она, наоборот, она ранимая, такая очень классная и человечная, и смешным образом отчетливее всего это понял в моменте, когда она прилетела в Париж, чтобы развеять прах мистера Бига, и вот она заходит на этот мост, и у нее сумочка в которую она сложила прах мистера Бига в виде Эйфелевой башни, и ты понимаешь, что с одной стороны, Господи, ну что это? А с другой стороны, это настолько стопроцентная Керри. Вот ты ее помнишь по всем сезонам секса в большом городе. Ну, конечно, у нее будет прах мужа в сумочке в виде филивы башни. Ну не может же быть абсолютно иначе. И это так как-то трогательно и здорово, что, в общем, наверное, именно она меня к финалу больше всего примирила с этим сериалом. Более того, я, досмотрев до последнего кадра, подумал, что, наверное, я бы не знаю про второй сезон, но первую серию второго сезона я, может быть, бы посмотрел.
0: Ну, мне бы честно, не хотелось, хотелось, чтобы был второй сезон. Мне кажется, это такой вот в конечном счете получилось хороший заход вот в жизнь героинь в 50. Нам дали такую зарисовку, показали, как они пытаются изменить свою жизнь, меняют свою жизнь, и это круто. Ну не надо дальше. Это вот будет как бы опять размазывание соплей, мне кажется.
1: Только если Саманту вернут.
0: Не вернут, я так понимаю. Ну про Саманту хочу отдельно поговорить. Это же такой, конечно, слон в комнате, немножко вот этот тоже очень кринжовый момент. Про Керри. Я не знаю, меня, честно говоря, ее линия раздражала очень сильно от начала и до конца. Во-первых, как бы сцена смерти Бига, но это просто, типа, что это, мелодрама. Из 90-х реально умирающий муж на руках героини, которая даже в скорую не может позвонить, хотя он еще жив. Это такой серьезно, реально. У тебя есть шанс его еще спасти, возможно. Но нет, надо посмотреть в глаза, вздохнуть, поплакать. Зато он умер у нее на руках.
1: Слушай, подожди, вспомни, как мы с тобой обсуждали шершни совсем недавно. Мы на это смотрим с, как бы, комфорта нашего дивана. Мы не в ванной вместе с мистером Бигом. Мы, как бы, ну, не видим перед да. собой умирающего нет. человека. Нет,
0: ну, все равно. Ну, как
1: бы, мне кажется, что это все-таки неправильно так думать, потому что это самое шоковое из всех возможных ситуаций. не не можем резонно предполагать, как мы сами отреагируем и как мы сами поступим. Уж тем более, как это делает героиня. Все-таки это ну, несправедливо как как к ней. Бы,
0: ну, не знаю, может быть, но там дальше все то же самое, да? То, как она разодевается на любой выход, как бы, будь это завтрак с подругами в кафе, не знаю, покраска стен в шелтере, и как бы все время за ней неловко. На самом деле, Кэрри секс в большом городе была гораздо более естественная. Да, она очень любила красивую одежду, туфли за 350 долларов, сумочки и так далее. Но в нормальных ситуациях она нормально выглядела, а здесь просто, что не выход из дома, просто даже дома она должна выглядеть как с подиума в каком-то абсолютно вычерном наряде. И, прости, ну вот как бы платье в финале на этом басту, я просто схватилась за голову. Ты такой думаешь, господи, ты приехала в Париж Купила огромное платье с кринолином, или привезла его с собой с огромными рукавами и поперлась на мост развеять прах мужа. Но это все настолько, конечно, неестественно и нелепо выглядит. И вот эта вся история с квартирой это такой вот проблема у человека. да, Он продает квартиру и покупает новую. И не может определиться ему с трехметровыми потолками или с четырехметровыми потолками.
1: Да, это, конечно, проблема белых людей это правда.
0: Я очень смеялась, когда тебе кто-то в комментариях в Инстаграме написал, как здорово, они показывают реальных женщин с их реальными проблемами. Ты такой, да, конечно, у каждой женщины в 55 лет есть проблема, как купить классную квартиру на Манхэттене» я даже не знаю, вот знаешь, вот у меня был вопрос к тебе: все-таки в сексе в большом городе было очень много самоиронии по отношению к героиням. Ну, они сами себе так относились. Здесь местами ты иногда думаешь, это самоирония, или это они реально не понимают? Вот, например, когда Кэрри всерьез спрашивает Миранду, обсуждает с ней соседку, которая живет снизу, и говорит ей: откуда у нее такие шиши в 30 лет жить, как бы вот в этой квартире. Она что, русская проститутка? Ой, мне
1: так понравилась эта сцена, потому что это такой возраст прямо в Нет, это
0: возраст! Но ты помнишь, что все то же самое спрашивают, про Кэри как бы серьезно ей 35 лет, она пишет я колонку думаю, и живет в центре Манхэтт. Но я очень надеюсь, это нарочно, потому что иначе это просто как Но она-то сама этого не понимает. Проблема в том, что в сексе в большом городе героини либо они друг друга как бы корректировали, либо они сами про себя понимали, что они какую-то глупость спрашивают. Здесь Кэри не понимает, что она спрашивает глупость.
1: Ну, а смотри, на самом деле то, что ты говоришь, это как раз очень интересно и, мне кажется, заслуживает отдельного разговора. Да, она всюду принаряжается, Да, ей важно выглядеть как на подиуме и дома, и на Парижском мосту, развеивая прах безвременно ушедшего мужа, но мы с тобой практически в каждом обсуждении говорим про арку героя, вот герой начинается он такой, заканчивается он такой, вот мы видим финал ее арки, то, что она такая в 50, сколько там ей, 5 лет, это то, какой она хотела быть, когда ей было 30, когда мы ее в первый раз видели. У нее не было такой возможности. А сейчас у нее такая возможность есть. Она долгие годы жила, как у Христа, за пазухой со своим очень богатым мужем, и она имела возможность стать и, как сказать, устаканиться в том образе, в котором ей всегда хотелось быть. Ей всегда хотелось каждый раз выглядеть как на подиуме. Для нее одежда и обувь – это часть того, как она сама себя идентифицирует, через что она сама себя идентифицирует. Это то, какая она есть в общении с внешним миром. И поэтому каждый раз, когда она появлялась на улице, значит, вся из себя разнаряжена это естественно для нее, это то, какая она, и, собственно, мне она этим и дорога, что вот все эти маленькие детали и не маленькие детали, про которые ты говоришь, они свидетельствуют об изменении характера, которые, мне кажется, абсолютно логичным. Вот она выбирает себе квартиру, она не может себе выбрать квартиру, потому что, на самом деле, в этом возрасте очень сложно что-то новое, и ты в какой-то момент начинаешь стремиться к тому, что ты знаешь и понимаешь, и поэтому она возвращается в свою квартиру, потому что она ищет комфорта душевного, а не комфорта физического, по факту. Поэтому, с одной стороны, да, это выглядит немножко нелепо, с другой стороны, не знаю, мне кажется, если задуматься, то это как раз то, что делает Кэрри Кэрри, просто вот это финальная его стадия, вот мы увидели, какая она будет, когда вырастет.
0: Я вот хочу сказать про мою любимую линию, для меня самая близкая и родная мне линия оказалась линия Миранды. Ну, во-первых, мне Миранда всегда, наверное, нравилась больше всех них. Как самый такой, с одной стороны, приземленно-реалистичный человек, с другой стороны, достаточно такой самоироничный и циничный местами. И при этом, как бы, было все время какое-то ощущение, немножко несчастье в ней. Да? И вот как закончилась ее история в сексе в большом городе, что, в общем, она уезжает жить в Бруклин с ребенком, которого она в этот момент явно не хотела, с мужем, которого нельзя сказать, что она сильно любит, со свекровью, да, которое там у нее были какие-то сложные отношения, как я помню. И как бы для нее заканчивается ее привычная жизнь, как раз. И начинается какая-то другая, о которой она не мечтала. Потому что вот я сейчас пересматривала первый сезон. Миранда очень скептически относится к детям, к браку, ко всему этому. Вот Шарлотта, да, у нее абсолютно такая четкая линия, она. Всю жизнь об этом мечтает. Она мечтает о красивом, богатом доме, о детках, о том, что она будет домохозяйкой, и она к этому приходит, забывая про то, что она была вообще как бы специалистом по современному искусству, и ей нормально, и я с этим готова смириться». Про Миранду она была успешным адвокатом успешной женщиной, состоявшейся с крутой карьерой такой прям с железными яйцами и вот как бы ее загнали в эту семейную жизнь в которой ей все больше и больше некомфортно и мне очень нравится как они решают это и как она начинает пить как бы не осознавая да что у нее с этим есть проблема типа бокал вина за завтраком пол бутылочки за обедом потом еще я выпью перед парой а потом еще где-нибудь на вечеринке и как бы ну вот помнишь как в какой-то момент в хорош хорошей жене тоже Алисия начинает бухать все время и вдруг она осознает что вообще-то эта жизнь ее не устраивает да ей не нравится вот этот быт комфорт даже рутина, к которой как бы она привыкла, вот этот там, десерт и просмотр Netflix вечером со Стивом, она вдруг понимает, что это вообще не оно, и что на самом деле у нее есть еще возможность что-то изменить. И Че для нее становится ну, способом выбраться из этого. Да, вот ребенок твой вырос, ты его отпустила, все, как бы перестала ему трепать нервы, он уехал учиться, и ты можешь наконец вздохнуть какой-то полной грудью и вспомнить, что у тебя действительно впереди еще несколько десятков лет жизни. Вполне себе активный она, она может быть, да. И как бы она решается ее изменить так круто, да, и на самом деле так непривычно для себя. Она вроде как такая очень стабильная, а тут она абсолютно, вот как Кэрри, делает такой переворот с ног на голову и валит в Калифорнию. И вот это мне было все очень интересно.
1: Я тут с тобой совершенно согласен, и у меня, на самом деле, только одна проблема со всей линией «Миранда», но это, на самом деле, проблема всего сериала. Это удивительно, и, пожалуй, это первый раз, когда я произношу это вслух в рамках нашего подкаста, но насколько глубокие, многогранные, интересные, неважно, там, правильно или неправильно, но сложно придуманные женские героини, и насколько примитивные одной краской нарисованы все мужики. Это невыносимо, и это вот правда, это вот я первый, первый раз я такое говорю вслух. Потому что и Гарри, и Стив, у них нету ничего даже отдаленно напоминающего характера. Это функции. Они как бы присутствуют на экране просто потому, что им нужно присутствовать, чтобы, значит, вот исполнять такую роль мебели, говорящей периодически и довольно редко. И если бы это было не так, если бы им дали немножко хотя бы пространства, чтобы у них был какой-то, сука, характер характер, какие-то поступки, какие-то действия, потому что я в этого Стива не верю, он не настоящий, люди живые и так себя не ведут, когда твоя жена говорит тебе, что она с тобой разведется, ты себя так не ведешь. Вот даже сцена, где он пытается допросить Кэрри, когда не красит шелтер, она какая-то такая вот вся что то
0: Ты знала, что Миранда хочет отношения с женщинами? Она тебе об этом не говорила? Нет. Нет, она никогда об этом не упоминала. И честно, я знаю лишь то, что она мне говорила. И что именно? Дело не в женщинах, она. Она хочет быть ще. И мне нечего добавить.
1: Понятно. От этого страдают для меня и линия Миранды, и линия Шарлотты, потому что рядом с ними мужчины, которые себя, в общем, ничего не представляют, и поэтому как-то сложно в это все по-настоящему включиться и по-настоящему поверить. Хотя с тем, что очень круто посмотреть на героиню, которая так действительно естественно и при этом радикально изменила свою жизнь, я с тобой согласен.
0: А я напоминаю, что у нас теперь есть регулярная рубрика Что посмотреть на кинопоиски. И сегодня я вам посоветую отличный сериал британский, который называется Будет больно. Это сериал с Беном Уишеу в роли врача-родильного отделения. И это такая драмеди ну, как, наверное, и положено медицинским сериалом, особенно сериалом про родильное отделение. Главный герой этого сериала, собственно, которого играет Вышеу, это такой молодой и не самый успешный э, доктор, Гинеколог Акушер, он принимает роды, осматривает пациенток. все это происходит в государственной клинике. Это достаточно похоже, наверное, на то, как мы себе представляем в государственной клинике. Здесь много отсылок к дряне и много перекличек с ней, потому что главный герой периодически обращается прямо в камеру, довольно цинично оценивает реальность и общается с другими людьми. Ну и в целом у него жизнь, в общем, тоже не очень складывается, как и у героини Фиби Уоллербридж. У этого сериала вышел пока один сезон, неизвестно, будет ли второй, но в первом сезоне всего семь серий по часу примерно, и я вам очень рекомендую его посмотреть, потому что это одновременно и грустно, и смешно, и вот там есть все, что мы любим. В том числе, что мне было особенно приятно, там есть саундтрек э, с продюсированной Джарвисом Кокером, лидером группы «Палп», моей любимой, и звучат его песни. Единственное, что вот маленькая оговорка, возможно, я бы не рекомендовала смотреть этот сериал молодым родителям, людям, которые которые готовятся завести ребенка, потому что ну, тут есть много нервных моментов, связанных всегда с родами, родильным отделением и так далее. Поэтому если вы в таком положении, то подумайте дважды, прежде чем его включать. А всем остальным очень рекомендую.
1: Знаешь, кстати, про что я хотел сказать? Это на самом деле вещь, над которой я хихикаю примерно с момента, когда объявили о том, что перезапускаются в большом городе. Очень много, и это всегда на русском, очень много комментариев, какой секс в 55, типа что такое и так далее. Это чисто русская херь. Это вот правда. Я ни одного англоязычного комментария такого не видел, потому что мы привыкли, что, условно говоря, 40 – это уже совсем взрослый, а 50 – это где-то за могильной плитой. Это давно не так. Потому что я смотрю сериал «And Just Like That» и вспоминаю свою коллегу и, в общем, близкую подругу, которая в 70 лет второй раз вышла замуж, и мы, значит, с ней сидели-выпивали, я говорю, слушай, а что ты собираешься? Зачем тебе? Как он вообще? Расскажи про него потом он говорит, ты знаешь, он иногда бывает немножко но зато трахается очень круто. И вот это абсолютно нормальная вещь. В 70 можно вести активную половую, простите меня за такой термин «жизнь». Можно, интимную. Интим, неважно, Можно заниматься сексом, можно делать все что угодно. В 50 жизнь точно не заканчивается. Не заканчивается ни в 50, ни в 60, ни в 70. И чем скорее мы, как, простите меня, нация, это осознаем, тем, в общем, лучше нам будет. Да. Совершенно не нужно на этом так концентрироваться. И я очень удивляюсь, что это действительно прям преобладающий комментарий, типа, о чем они думают, а почему Миранда не осталась со Стивом, она же уже такая старая, куда она, ну какая она старая, 55 лет, это, в общем, даже чуть ну, больше половины жизни в лучшем случае.
0: Мне кажется, это, конечно, грустная реакция, показывающая не столько зашоренность сознания русского человека сколько скорее не приспособленность общества вот, к тому чтобы людей после 50 не убирать из этой жизни да это же еще общая такая штука про то что все делается более или менее для 20 30летних а дальше там пофигу сами разберетесь как там уже и пенсия вот у нас как-то просто в принципе жизнь человека за 50 не очень ценится со всех сторон И, к сожалению, и женщины у нас за 50 чаще всего не выглядят так, как выглядит героиня «And just like that». Будем тоже честны. Окей, может быть, в Москве больше, но в целом, конечно, это совершенно неестественный, скорее, такой вид. При том, что у них есть морщины, при том, что они обсуждают менопаузу и какие-то другие проблемы возраста, они все равно другие, они все равно как с другой планеты, правда. И с другими проблемами, опять же, ну, начиная от квартиры на Манхэттене, заканчивая, не знаю, какой-то пластикой и так далее. Мне кажется, это все просто очень не близко многим женщинам в России.
1: Конечно, потому что, к сожалению, эти комментарии, они отражают даже не столько склад ума, сколько, к сожалению, ну, как бы реальное положение дел с реальной продолжительностью ну, да. жизни и с тем, что у нас нет культуры ухода за собой, что мы, в отличие от американцев, не ходим к врачам, не занимаемся спортом. не следим за тем, что мы едим в таких количествах у них это тоже есть проблема, особенно с тем, что есть, но у них есть, по крайней мере, вот эта вот культура того, что ты в какой-то момент должен задуматься о том, что ты с собой делаешь. Но мне кажется, что, простите, все таки у искусства есть какая-то прикладная функция. Иногда ты смотришь на экране на какую-то ситуацию и думаешь, а почему нет? А может быть так стоит? Вот мне кажется, что если люди, живущие в нашей стране вместе с нами, посмотрят на сериал и просто так, и поймут, что в 55 лет жизнь вообще не заканчивается, и любовь не заканчивается, и э, секс не заканчивается, ничего не заканчивается, то э, в этом будет какая-то важная польза. Кстати, вот я сказал про то, что плохие, непрорисованные, недоделанные мужские персонажи. Один мужской персонаж на весь сериал, который не вызвал у меня такого вопроса и который мне страшно понравился, это Энтони. Потому что каждая сцена, в которой он есть, это всегда смешно. Сцена, где он приводит на шаббат в дом Шарлотта своего нового бойфренда. Я просто хохотал практически на слез.
0: Это что, еврейский ужин? Вы ведь знаете, что Холокосту не было, да? Пошел вон! Раз уж мы заговорили про мужских персонажей, конечно, нельзя не сказать про Бига и вот про эту довольно классную придумку с тем, что они его убивают в первой серии. Я читала интервью с создателями сериала, и они говорят, в этом и был как бы движок. Мы решили запустить сериал, и главная идея была, что если Кэрри 55, и она снова одна. Вот она весь сериал «Секс в большом городе» с первой буквальной серии стремилась к тому, чтобы быть мужчиной своей мечты, прожила с ним 15 счастливых лет, и это оборвалось. И вот с этого запускается сериал, да? А как это может быть? А вот как жить после смерти любимого человека — не в ситуации, когда он там тебе изменил, вы с ним поругались, у него вернулась бывшая жена или еще что-то. Ну, как бы все, ты его никак не можешь вернуть, да, вот физически невозможно. И это, мне кажется, прям крутая задумка. Да. И крутой двигатель для всей линии Кэри. Дальше всплыл скандал с Крисом Нотом, да, с обвинениями его в харасменте, И, конечно, ты представляешь себе создателей сериала, которые просто на этом месте крестится и говорят, Господи, слава богу, мы убили его в первой серии, и нам надо лишь немножечко изменить монтаж последний где он там должен был появляться, вот в этом сне Но слава богу, нам не надо переснимать весь сериал или снимать его просто с эфира.
1: Ну да, наверное. А ты знаешь, кого мне не хватало? Мне очень Барышникова не хватало. Хотя бы вот каким-то упоминанием. Хотя бы, ну вот хоть как-нибудь. Он такой был интересный. Понятно, что ну, фил... да. финал да. Да слушай, был... там столько
0: было классных мужиков у Кэрри. А Джон Бонжови, это вообще был мой, один из моих любимых. Нет, фильмов, послушай, классных. серия
1: с Джоном Бонжови навсегда останется у меня как самая любимая серия секса в большом городе, потому что финал, это вот я до сих пор его помню.
0: Про Саманту давай обсудим. Про
1: Саманту, вот, я как раз хотел предложить. Ты знаешь, с одной стороны, вот я неоднозначно отношусь к идее того, а лучше было бы Саманта или хуже было бы с Самантой. Потому что, с одной стороны, если бы была Саманта, точно было бы больше юмора, точно было бы больше самоиронии, точно было бы больше какого-то сарказма, здорового, который, мне кажется, сериал очень бы помог. И точно была бы линия, вот, собственно, ту, которую мы с тобой только что обсудили, про то, что секс не заканчивается в 55 лет. Это с одной стороны. А с другой стороны, я прямо смотрел сериал и думал, а как бы в это все вписалась Саманта? Она бы никак не вписалась. Это было бы совсем другая история. Вот прям совсем другая история. Потому что в каждом узловом моменте у каждой героини, если бы была Саманта, она бы что-то сказала, она бы что-то сделала. Это была бы просто другая история. Поэтому, наверное, ну, не знаю. А ты что думаешь?
0: Слушай, я не размышляла много о том, как бы выглядел сериал с ней, но опять же, вот говоря про первые серии, меня ужасно покоробило то, как они обставили ее. Её отсутствие, да. Вот это, мне кажется, пример максимально неудачно придуманной истории. Знаешь, это вот как, опять же, в сериале «Хорошая жена» вдруг убили главного героя, потому что актер больше не хотел сниматься, и они там не договорились со студией. Ну, такие, ну, ладно, все, тебя убили в зале суда, вали давай отсюда. То вот здесь примерно так же, да, знаешь, типа пытаются труп запихнуть в шкаф, и там только ноги торчат. Кэрри поругалась с Самантой, потому что Кэрри сказала, что ей больше не нужен э, пиарщик, И Саманта свалила в Лондон и больше не общается ни с кем из них. Что? Мы как бы смотрели сериал про то, как они дружат много лет, и у них ссоры, какие-то разногласия, разночтения, но это не мешает им каждый раз помириться и понять, что все таки они очень близкие люди. Ты настолько в это не веришь, что Саманта может из-за этого просто вычеркнуть из э, своей жизни трех своих ближайших подруг настолько, что она не подходит к телефону, не поздравляет их с днем рождения и общается только смс-ками, ну, это прям некрасиво, но вот завершение этой линии очень изящное получилось, когда Кэрри все таки ей пишет, и мы видим, что для Кэрри это очень важный человек, и Саманта говорит, да, давай встретимся, это, конечно, очень трогательно. Вот, опять же, начали кое-как, а закончили за здоровье.
1: Ну да, я тут, пожалуй, совсем согласен. И кстати, между прочим, оказывается, это не до конца всем очевидная вещь, почему Кэрри, находясь в Париже, пишет саманте, которая в Лондоне. Как будто это, в общем, легко, потому что это действительно легко, потому что там сел на поезд, и через пару часов ты, в общем, в центре Лондона. Знаешь, что я еще вспомнил? Я еще вспомнил серию про Саманту из оригинального секса в большом городе, в котором она встречалась с совсем-совсем пожилым, богатым чуваком, от которого она в финале сбежала, потому что старичок после секса встал, пошел в ванну. И она при лунном свете увидела его дряхлую задницу, значит, срочно оделась и убежала Мне кажется, вот это было бы круто отрефлексировать Вот прошло, соответственно, 15 лет, вот как бы ты сейчас с этим всем сделала? Конечно, все таки ей не хватало Наверное, пожалуй, я на этом свою мысль остановлю, что, с одной стороны, это была бы совсем другая история, с другой стороны, конечно, история от этого была бы только лучше.
0: Да, мне тоже так кажется. И мне на самом деле не очень понравилось, Ну, как бы, с одной стороны, тоже классная мысль, да, и после 50 можно найти классных друзей новых, да, и завести новые знакомства. С другой стороны, вот опять же, это желание создателей сериала впихнуть каждой из героинь по новой подруге, обязательно не белой подруге, ты прям думаешь господи ну серьезно ну вам настолько вот вы просто пытаетесь все сделать аккуратненько да что сима что это лиза тот вексли что ная что че вот как бы чтобы не придрались только но
1: сима мне очень но при этом привет сима
0: в итоге самое да. классное. ну вот сима и че на самом деле очень прописанные интересные персонажи сима со своими да проблемами вот это тоже очень классно тебе 55 лет а родители до сих пор спрашивают ну что там когда уже замуж выйдешь да и тебе надо что-то им придумывать, и все время как-то неловко перед ними оправдываться. И даже вот этот момент, который они с Кэри обсуждают, может ли Кэрри надеть сари, да, или это уже будет считаться культурной апроприацией, я, кстати, максимально за то, чтобы люди носили наряды всех возможных стран и национальностей, и совершенно не считаю это каким-то постыдным и ужасным поступком, наоборот, обогащающим культуру. Так же, как и я. А вот эта вот героиня Лиза тодд ты просто за голову хватаешься. Ну, окей, очень смешная сцена, где Шарлотта пытается найти себе кого-то, чернокожего какого-то подругу или друга, чтобы привести на ужин, чтобы там все не были слишком белые. В это я даже, в общем, могу поверить. Ну и как-то создатели сериала говорят, что почти каждая такая сцена, она из реальной жизни взята. Или сцена, где она путает двух чернокожих женщин, это известный факт, что белые люди на самом деле довольно плохо отличают разных темнокожих людей. И наоборот, это вот как раз тоже в «Хорошей жене» очень классно обыгрывалось, что когда ты смотришь на пять подозреваемых чернокожих, тебе на самом деле сложно понять, кто из них реально совершил преступление. Но вот эта вот героиня, которая появляется, и такая богатая, и успешная, и когда она приезжает на лимузине в этот шелтер с каким-то невероятным костюмом, какой-то Индиана Джонс в золоте, да, золотые да. расчесочки, и какие-то гребни торчат из всех возможных мест. И такая, сейчас я всех тут угощу обедом. Я вот была как Миранда, я просто схватилась за голову и говорю, что это за трэш, почему так должно быть? Эта
1: героиня вызывала у меня фейспалм и кринж в каждый раз, когда она Вообще появлялась. Вообще ни одного героя,
0: хоть с каким-то другим социальным положением вот это меня, конечно, бесило, потому что вы все живете в каком-то фэнтези-мире Upper из где у всех лимузины, богатые дома, богатые мужья, не говоря уже о том, что вообще-то они, на самом деле, никто из них уже не работает, хотя им по 50-55 лет. Ну, камон, вот это тоже меня ужасно смущало. Шарлотта, окей, она мечтала не работать. Кэрри, ну, как бы, что делает Кэрри? Пишет какую-то книжку. Про карьера там вообще выпадает. Но ну, у нее
1: деньги от Мистер Бига осталось.
0: Да, но это и проблема. Это феминистский сериал, героини которого были феминистками, и вдруг они стали жить богатыми мужьями, и все наладилось, и все хорошо. Зачем мне работать, если я могу продать пятикомнатную квартиру на Манхэттене?
1: Да, вот тут точнее правда Ты не такой, скажешь Блин. Несмотря на то, что я совсем согласен, мне героини Симы ужасно понравилась, и она была самая живая и интересная, и за ней отдельно было интересно смотреть, в отличие от других героинь. А так глобально, да, к сожалению, тут, в общем, не добавишь.
0: Хорошо, мы с тобой уже почти 50 минут спорим ожесточенно и не спорим, а соглашаюсь, но действительно этот сериал вызывает много противоречивых эмоций, и это вообще-то хорошо, когда, да, проект, ты смотришь его и обсуждаешь не просто потому, что, ну, как бы надо, да, ну, типа, окей, давайте посмотрим и что-нибудь скажем, а здесь вот очень много тем, да, и они все тебя как-то за живое задевают. И это классно. Да, не все получилось, мне кажется, у создателей сериала «And Just Like That», и мы многие вещи проговорили, и даже не все проговорили, конечно же. Но многое получилось, и это очень интересный в итоге проект.
1: Не знаю, мне кажется, вот в результате я выключил последнюю серию с ощущением того, что я рад тому, что я это посмотрел. Я не уверен, что я рад тому, что они все это затеяли. Наверное, мир не был бы ни лучше, ни хуже, если бы этого сериала не было. Но я остался доволен просмотром. Хотя, это тоже, пожалуй, нужно сказать, у этого сериала самый кринжовый пилот, который я видел в своей жизни, правда. Ну, то есть, может быть, я не знаю, сериал Чикатило по степени кринжовости рядом, но нет нет даже других каких-то примеров. А потом, и это, конечно, очень интересно, вдруг финальная сцена, вдруг смерть мистера Бига, и вдруг все радикально меняется. Это тоже, на самом деле, классно.
0: Ну да, и при этом один из самых удачных финалов. Вот опять же, мне кажется, очень хорошо завершились все линии. И линия Кэри, которая простилась с прошлым, при этом возвращает Саманту в свою жизнь. И окей, ну вот это действительно немножко натянуто, но как бы целуется со своим продюсером. Да, это отдельно смешно, да, сериал про то, как, типа, мы пытаемся соблюдать все стандарты, и при этом Кэрри начинает спать со своим начальником. Зашибись.
1: Я, кстати, знаешь, что вспомнил? Персонаж Че тоже меня раздражал всю дорогу по совершенно э, не связанной ни с какими политкорректными обстоятельствами причине. Она ни один раз за все серии сериала не пошутила смешно.
0: Ну, не знаю, у меня не было такое ощущение, Мне, в общем, было скорее смешно в каких-то местах. И мне она нравилась, ну вот мне какая-то энергетика мне близкая, и интересная, и то, как она Миранду так аккуратно осаживает и говорит, слушай, давай ты просто не будешь загоняться и опять же вешать на нас ярлыки, boyfriend, girlfriend, мы просто будем жить, как живем. И очень крутой диалог, когда она ей говорит, ну я вообще за честность, да, если ты замужем, то окей, но иди разберись сначала с этим всем, если ты хочешь быть со мной, то давай мы как бы начнем нормально, а не вот это вот все. То есть в ней много, на самом деле, какого-то положительного. И мне очень нравится, как завершается линия Миранды, которая вот реально вырывается. Вот все вроде как соответствует своим типажам. И Миранда, с одной стороны, делает как бы неестественные для себя поступок, а с другой стороны, мне кажется, она как раз возвращается к себе 30-летней, когда она была независимой, не желавшей быть связанной какими-то узами. Она даже красится в рыжий цвет, хотя до этого, помнишь, отчитывала Шарлотту, что то слишком молодица. И она как бы отрицает эти условности и вспоминает, что она вообще-то когда-то хотела совершенно другого, и это очень классно. В общем, вот завершение всех линий и Батмитсова-Шарлотты, очень трогательная тема, и Кэрри со своей филевой башней, и Миранда с покрашенными волосами, все прям отлично. То есть вот это удивительный кейс, конечно, да, вот когда прям начинается криво, а заканчивается на ура. В общем, на самом деле хочется похвалить в итоге людей, которые все это придумали и написали, потому что вырулили они отлично из всех проблем.
1: Да, совершенно согласен. И на этой духоподъемной ноте мы завершим обсуждение сериала «And Just Like That. Я напомню вам, что наш подкаст можно слушать на всех платформах от Яндекс Музыки и Apple Podcasts до Кастбокс и YouTube. Как говорила Лиза, пожалуйста, ставьте нам оценки, лайки, пишите нам комментарии, нам это очень важно. У нас с Лизой теперь в рамках практически подкаста есть наши публичные инстаграм-аккаунты, в которых мы тоже пишем про сериалы и про какие-то связанные с медиа наши соображения. Называются они очень оригинально: Лиза.сурганова и Иван. Филиппов.
0: Ссылки на них вы найдете в описании подкаста.
1: Приходите к нам, с нами там можно подискутировать, пообщаться. Еще у нас есть наша группа в Фейсбуке, которую мы тоже регулярно читаем. Она тоже называется очень оригинально в предыдущих сериях.
0: Еще нам можно писать письма на почту подкаст собака собака.кинопоиск.ру. Пишите нам, что вы думаете о э, сериале «And Just Like That, о его финале, о его кринжовости. Это все будет интересно почитать. А в следующий раз мы с вами наконец-то обсудим одну из самых громких и самых интересных премьер этого года, уже нового года. И это сериал «Миротворец» Джеймса Гана. Очень смешной сериал с великолепным кастом. И
1: очень грустный.
0: И очень грустный одновременно. Вот на разрыв, да, и при этом до слез в глазах от хохота. Это сериал «Сервис HBO Max». Его можно посмотреть в Амедиатеке и на Кинопоиске по нашей с ними совместной подписке. Здесь очень критичный спойлер, мне кажется, поэтому посмотрите сериал и приходите слушать наше обсуждение.
1: А с вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. И я хочу поблагодарить людей, с которыми мы делаем этот подкаст. Это наш продюсер Лена Рябцева, вернувшаяся из отпуска, и звукорежиссер Геннадий Фин. Спасибо вам большое. Пока.
1: Пока.